0: Daniel, capítulo 1, versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, sino y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a tener un momentito de oración. Oh Padre Dios que reina sobre todas las cosas que nos has amado eternamente en Cristo que has manifestado tu gracia, tu bondad, tu amor para con nosotros nuevamente nos encontramos en necesidad de la sabiduría del cielo y de la gracia y de la unción del Espíritu Santo y te suplicamos que tú vengas a nosotros y nos ministres por medio de tu palabra y de tu espíritu, y que salgamos de aquí teniendo la conciencia de que has estado entre nosotros, que tu palabra anime a tu pueblo, que tu palabra nos anime a ser fieles a ti y a todo lo que tú has revelado, y nos capacite a dar testimonio de nuestra fe. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, aquel que nos amó, en su nombre. Amén. La forma en que Daniel y sus amigos dieron testimonio de su fe nos muestra cómo los creyentes deben dar testimonio de su fe en una sociedad pagana y hostil al Evangelio del Señor Jesucristo. Daniel nos enseña que debemos presentar la verdad con sabiduría, consideración, cortesía y mansedumbre. Esta regla nos recuerda que nuestro prójimo es imagen de Dios y por lo tanto debe ser tratado respetuosa y consideradamente en todo tiempo aun cuando vamos a darle testimonio de la fe y del evangelio. Dice la palabra de Dios, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4.5 En segundo lugar, debemos dar testimonio de nuestra fe con convicción y confianza. Daniel dio testimonio de su fe con convicción y confianza. Y la palabra convicción significa convencimiento seguridad que tiene una persona de la validez de lo que piensa y siente Daniel estaba convencido de la enseñanza de la verdad que él había recibido de la palabra de Dios esta verdad estaba fuerte y profundamente arraigada en su propio corazón Daniel conocía en su propia experiencia el poder y el efecto de la verdad de Dios, la verdad salvadora y santificadora. Él estaba convencido por sí mismo de la veracidad de la enseñanza bíblica y de todo aquello que Dios por medio de su Espíritu le había revelado «como siervo de Dios». Estas enseñanzas, esta revelación, no eran meros conceptos o teorías, sino verdades o principios que él debía aplicar a su vida. Por tanto, Daniel vivió conforme a la verdad revelada por Dios» él se aferraba a la verdad y estaba dispuesto a sostener la verdad, aunque esto le costara la vida. Aunque él perdiera la aprobación de los hombres y el apoyo de la gente. Pues esto me lleva a pensar en Pablo y lo que él declara cuando tiene que hablar a los gálatas en esta epístola que le escribió, capítulo 1, donde dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Daniel era un hombre de firmes y profundas convicciones y creencias. Porque era un hombre de firmes convicciones bíblicas, él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares y el vino del rey de Babilonia. Participar de esos manjares y del vino en ese entorno o situación lo identificaría y asociaría con los dioses de los babilonios. Eso violaría los tres primeros mandamientos de la ley moral de Dios. Por tanto, Daniel no participaría de aquellos alimentos Confiando en Dios, buscó la manera correcta de librarse de la orden que había dado el rey Nabucodonosor. Vivir conforme a sus convicciones sirvió de testimonio a muchos en Babilonia de la fe e integridad de Daniel. Y esto fue a través de casi 70 años en tiempos buenos, en tiempos malos. Él, por medio de su ejemplo, su vida de piedad, de temor de Dios, todo esto arraigado en la revelación que había recibido de Dios las Escrituras, animó a otros hombres piadosos a mantenerse firmes en sus convicciones allí en Babilonia. Daniel y sus amigos fueron hombres de firmes convicciones. Ellos compraron la verdad y no la vendieron. Salomón dice en Proverbios 23-23, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Es decir, esfuérzate por obtener la verdad. No escatimes esfuerzo alguno o sacrificio por obtenerla y una vez la adquieras, no la vendas. Es decir, no la ignores, no la abandones, ni la comprometas. Vive siempre según las exigencias e implicaciones de la verdad. George Lawson, un comentarista de hace ya mucho tiempo atrás, explica... Esto de la siguiente manera. Debemos preferir desprendernos de nuestra vida antes que de la verdad. Ahí tenemos el ejemplo del gran ejército de mártires que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte por su causa, por la causa del Evangelio. Apocalipsis 1211 el que pierde la vida por amor a la verdad y una buena conciencia delante de Dios sale muy beneficiado. Debemos demostrar el mismo respeto sagrado hacia la sabiduría, la instrucción y la inteligencia que están ligados a la verdad de forma inseparable, porque si la influencia de la verdad no nos hace sabios, ni nos guía por la senda del deber, en realidad no poseemos la verdad por muy clara que sea nuestra comprensión de la verdad y por grande que sea el celo con que profesemos la verdad. La sabiduría y la inteligencia que no están basadas en la verdad no son más que una gran astucia y una ignorancia espléndida y la enseñanza que no es conforme a la verdad, envenena el alma. Job 21.34, segunda epístola de Juan, versículo 9. Debemos recibir la verdad en la mente y en el corazón. Debemos buscar que esta verdad, por medio de la oración, debemos buscar que esta verdad no solo la entendamos, sino que se apodere de nosotros. A nos tenga el efecto que debería tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestra voluntad y en nuestro comportamiento. Debemos ordenar nuestras vidas según la verdad. Debemos recibir la verdad en la mente y en el corazón, dice Lawson y ordenar nuestro comportamiento según la verdad. Solo son sabios para la salvación aquellos que reciben la verdad por amor a ella y que se aferran a la verdad en su profesión y andan en ella hasta que llegan al final de su carrera. Y ahí tenemos versículos como segunda los tesalonicenses 2.10, filipenses 2.16 y la segunda epístola de Juan versículo 8. Dice tesalonicenses, sosteniendo, ¿de qué manera? Firmemente la palabra de vida. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante Recompensa. Aquel que no es firme de convicción venderá la verdad. Será sacudida o sacudido por las olas de la novedad y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por otra parte, como indicó Russell George, el que carece de convicciones está engañado. Piensa que está tomando sus propias decisiones. No se da cuenta que está gobernado por sus deseos. Él no está razonando, dice, voy a hacer esto porque es divertido, porque me da una linda sensación o emoción. Sin embargo, el que tiene convicciones bíblicas toma decisiones sobre lo que es más prudente. Él se pregunta, ¿qué rendimiento habrá si hago esto? ¿Es justo? ¿Es honesto? ¿Hará daño a otros? Si hago esto, el creyente maduro se pregunta, ¿me lo permite Dios? ¿Lo prohíbe su palabra? El que tiene convicciones bíblicas hace lo que hace porque está plenamente convencido de que es lo recto y bueno. Ha estudiado las Escrituras, ha profundizado sus convicciones no son el producto del momento, sino de una reflexión en oración que ha tomado tiempo y eso ha madurado en su propia mente, de tal manera de que cuando él va a hablar o cuando va a hacer cualquier cosa, es la verdad que lo está gobernando, dirigiendo, son sus convicciones, No es que nosotros queremos ir contrario a la corriente. No es porque esta es nuestra preferencia o un asunto de juicio particular. No, actuamos como actuamos, decimos lo que decimos porque estamos convencidos de que esta es la verdad. Y estamos actuando según, o queremos actuar, la verdad. La verdad divina, revelada ya completamente en lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y este libro sagrado es totalmente suficiente, es totalmente pertinente para nosotros en nuestra vida aquí. Algunos intentan vivir la vida cristiana sin tener convicciones propias y profundas. Tal vez lo hacen porque quieren disfrutar de la aprobación de otros cristianos, pero casi siempre eso termina en un fracaso. Un creyente maduro espiritualmente es aquel que tiene convicciones bíblicas y que no tiene ese aire, no yo solamente yo soy el que estoy y quiero saber. No, Dios no le dio a ningún hombre toda la verdad. Dios nos salvó y nos coloca en la iglesia porque le ha dado dones a su iglesia para que aquellos dones que él ha puesto en su iglesia nos edifiquen, nos enseñen, y nosotros tenemos que, sí... Estar pendiente a la verdad y saber que lo que nos están dando es la verdad y tenemos que usar nuestras cabezas y depender del Señor. Pero oiga bien, Dios usa hombres para enseñarnos la verdad. Tenemos que tener el espíritu que tenía Apolos. Un hombre poderosamente, que predicaba poderosamente, que conocía su Antiguo Testamento. Sin embargo, era un hombre que se dejó persuadir. Porque por la instrucción que recibió. Y debemos cultivar ese espíritu siempre en nuestras almas y nuestras vidas. Y así él pudo profundizar más y conocer mejor en una forma precisa, más profunda de lo que antes había podido entender las escrituras. Y fue esa enseñanza lo que se convirtió en una profunda convicción que le dio autoridad en el púlpito y donde quiera que hablaba y hablaba con de nuevo y autoridad de Cristo al dirigir a los hombres al Salvador. No debemos despreciar los dones de Cristo. Pero algunos intentan vivir la vida cristiana sin tener convicciones propias. Tal vez lo hacen porque quieren disfrutar, como dije anteriormente, del apoyo de otros. Pero no así con un creyente que está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Nos encontramos en uno de esos tiempos que Pablo describe. En la epístola a Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estos serán tiempos peligrosos no sólo por la perversidad, impiedad, desenfreno, hedonismo, engaño de los hombres, sino también por la oposición a la verdad. Los hombres se van a oponer a la verdad. Y muchos que dicen que han conocido la verdad, se han dejado arrastrar por la verdad. Y se buscan maestros que le van a enseñar como ellos quieren que le enseñe para poder entregarse a lo que quieren hacer y a su pecado y tengan tranquilidad en lo que respecta a su conciencia. Timoteo. Ten en cuenta estas cosas, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús o Cristo Jesús serán perseguidos. Va a haber una fuerte oposición, nosotros mismos que tenemos esa lucha interna, continuamente entre la carne y el espíritu. Una oposición que ya se va en el mismo corazón de uno en contra de la verdad. Y nosotros tenemos que en el poder del Espíritu de Dios dar muerte a la carne. Si eso es así en nosotros, imagínense lo que están fuera de nosotros que no aman la verdad. Que no aman a Dios. Que no quieren someterse al evangelio los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos tú y yo no podemos pretender vivir la vida cristiana o nuestra iglesia sea aquí o allá en Nothberg, o donde sea y que todo nos va a ir bien ¿Quién le dijo eso a usted esa no es la realidad. Esa no es la realidad que los apóstoles vivieron. Alguien los otros días me dijo, estaba preocupada esa persona por diferentes cosas, y me dijo, pero es que yo veo esto, aquello y lo otro. Y, y le dije a esa persona, mira, aunque diferentes cosas se hayan pasado en la iglesia, y el Señor nos se haya librado de ciertos males, eso no significa... Que también se fue y se resolvió el problema de el diablo. No voy a empezar de otra manera: la carne, el pecado y el mundo. En las mejores circunstancias que una iglesia se encuentre, esas también son realidades. Y yo le decía a esa persona americana. Pues la gente tiene una idea de que las iglesias tienen que ser casi un cielo, pero es que no hemos llegado al cielo. Hay realidades aquí. Se llama pecado, se llama diablo y mundo. ¿Ah? Y le dije a esa persona, ven acá, ¿a qué iglesia tú quieres asistir de los apóstoles? Escoge, te voy a dar dos. ¿Corintio o North Bergen? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo escojo a North Bergen, no a Corintio. Es decir, no a Corinto. Los hermanos corintios. Porque nuestra iglesia, si usted toma la primera epístola, eso no está pasando en nuestra iglesia. Entonces, ¿qué iglesia es iglesia perfecta? No la hay. Las iglesias de los apóstoles no fueron iglesias perfectas. De ahí que se produjeron las epístolas para que los hermanos trataran bíblicamente con esas realidades. Para mí esto es muy importante, porque si no, me deprimo. ¿Cuántas veces he proclamado la verdad y la gente no quiere, sino que la resiste? La verdad es que la iglesia siempre va a tener problemas. A mí me pueden llegar, llegar llevar perdón, a cualquier parte del mundo y llevarme a la iglesia mejor del mundo, la más madura del mundo. Y todo lo que me tienen que dar son tres semanas. Y cuidado, que en dos tal vez capto y digo, mira. Chup, 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 chup. El que va a North Bergen tiene que entender que este hombre y la iglesia no es perfecta. Esta es una iglesia de Cristo, que muchas veces es un hospital. Y a veces hasta los pastores están enfermos. Y las ovejas también. Y todos necesitamos de la verdad de Cristo. Lo que quiero decir, hermanos, es que siempre va a haber oposición. Siempre va a haber problemas. Pero el Señor nos dice cómo tratar con todas esas cosas. La carga de la iglesia está primeramente sobre los hombros de Cristo. Y hemos llegado hasta aquí no porque ha habido gente extraordinaria, sino porque Cristo el extraordinario ha traído la iglesia a donde está la iglesia. Y después que nosotros todos nos vayamos de aquí, Cristo todavía va a seguir sosteniendo su iglesia hasta que Él venga, pero mientras esto sucede va a haber oposición contra la verdad. Los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. ¿Qué debe hacer Timoteo en esos tiempos? Pablo le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te has convencido. Es imposible enfrentar la persecución, los problemas o lo que sea si uno no es un creyente de convicciones bíblicas y profundas lo que otros en algunos sectores llaman intolerancia. Pero no lo es. Es que estamos intentando ser fieles al texto y lo que exige la palabra de Dios de nosotros. Tú, sin embargo, si has de ser un pastor fiel a las almas, tienes que ser un hombre de convicciones profundas y bíblicas. Porque vendrá la oposición. Y la oposición no solamente viene de los de afuera, la oposición también viene a veces de los de adentro. ¿Eh? Esa es la realidad, no hay nada nuevo bajo el cielo. Pablo amonesta a Timoteo a continuar en las doctrinas basadas en las santas escrituras. Y según el principio, esta es una amonestación no solo para Timoteo, sino también para ti y para mí. Si nosotros hemos de vivir piadosamente, tenemos que hacer lo que Pablo le dice a Timoteo, tenemos que ser hombres y mujeres, jóvenes, etcétera, que estamos firmes en la verdad, que por la gracia de Dios que se ha revelado mediante su palabra, y su Espíritu dándonos luz sobre lo que dice la verdad. Esa verdad ahora nos controla. Estamos convencidos. Y nadie nos mueve de esa verdad. No porque queremos hacer la vida imposible a otros. No porque nosotros somos mejores que otros. Sino porque esa es la verdad. Es la verdad que salva. Es la verdad que nos guía, es la verdad que nos santifica, es la verdad que lleva a los hombres a Cristo. Sin la verdad no podemos lograr esas cosas. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Observen estas doctrinas que Timoteo aprendió en las que tenía que perseverar se habían convertido en sus propias convicciones de las cuales te convenciste. ¿Quién se las enseñó? Empezó cuando era pequeña. Su madre y su abuela. Llevando a ese niño desde temprana edad a conocer las escrituras. ¿Eh? ¿Y después de quién más? Pablo, su padre espiritual. Y de dónde salió lo que ellas y él decía de ellos mismos? Jamás de lo que Dios había revelado y en este texto es todo lo que en ese momento era la Biblia, las escritoras. ¿Eh? Es de allí todo nosotros lo vemos según la Escritura, lo estudiamos todo, pero oye bien, Dios usa a esas personas para llevarnos a esas convicciones. Y cuando estas cosas las entendemos deben llegar a ser nuestras convicciones. No nos debemos conformar con que sean las convicciones de mi abuela, de mi madre o de mi maestro. Sino mis convicciones forjadas por el Espíritu Santo, entendiendo la verdad no dependiendo de mi razonamiento, de mis emociones, de mis deseos, de lo que otros digan que no están siendo guiados por la verdad, sino lo que dice la verdad. Esto es comprar. Esto es comprar la verdad. Y no venderla. Porque una vez es mi convicción, no hay quien me mueva de aquí. ¿Y qué es lo que nosotros los pastores tratamos o intentamos de hacer? Enseñar la verdad. Porque nosotros queremos que ustedes entiendan, vean las implicaciones de la verdad. Para que esto les dé discernimiento. Para que esto le dé luz. Para que esto, si es el texto bíblico, venga a ser su propia convección. De tal manera que si aún nosotros dejáramos de declarar la verdad, ustedes están arraigados en la verdad. Una de las preguntas que le hicieron a una de mis hijas, los pastores, que nos ayudaron que cuando estaban en ese proceso de llegar a ser miembros de nuestra iglesia, mi esposo y yo sabíamos que ella era cristiana, pero... Es importante que otras personas de afuera, ¿verdad? que yo no tenía pastor en ese momento, y los creyentes hablaran, o mejor dicho en este caso, aquellos que iban a tocar puntos en lo que respecta a su propio corazón. Y la pregunta fue la siguiente, si tu papá deja de ser cristiano y se convierte en un apóstata, ¿qué vas a hacer tú? ¿Seguir a tu padre o seguir la verdad? Yo doy gracias a Dios. Por la respuesta, pero saben por qué sé que ella no estaba jugando, porque ella también es fiel a mi alma cuando yo empiezo a apartarme por algún asunto de la verdad. Esa verdad ha calado en ella tan profundo que por amor a mi respeto, papá. Henderson dice, esto nos enseña que aprender las doctrinas bíblicas no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu de Dios para que uno también llegue a estar convencido de lo que ha aprendido. Y cuando digo el Espíritu de Dios, no quiero en ninguna manera minorizar el esfuerzo y la responsabilidad nuestra en este asunto. Ocupaos de vuestra salvación. El Espíritu me va a ayudar. El Espíritu va a obrar y va a lograr el propósito de Dios en mí. Pero en lo que respecta a mí, yo tengo que poner de mi parte, entregar mi mente, hacer mi esfuerzo para que la verdad me entre y llegue a ser mi convicción. Lo aprendido debe convertirse en una convicción propia y profunda que transforma, guía y gobierna nuestra vida. Sin esta firme convicción, uno no puede afrontar y permanecer firme ante la oposición, la presión, la persecución contra el pueblo de Dios y contra la verdad. En vez de afirmar la verdad, esa persona que no tiene convicciones bíblicas, la negará. Comprometerá la verdad. No abrirá su boca para dar testimonio de la verdad cuando debería hacerlo Sus temores cerrarán su boca o lo llevarán, como dije antes, a negar esa verdad. Fíjense, observen, Pedro en un momento de debilidad, por temor a los hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Negó una de las doctrinas esenciales del Evangelio! En este asunto tenemos que mirar la verdad y la Biblia. Pero hubo alguien que tenía en ese momento claro el asunto. Tenía también convicciones y no se dejó arrastrar por otros que estaban presionando ¿Mm? para que mm -mm. y, y, y hasta Bernabé hasta Bernabé cayó en la hipocresía hombres buenos pueden fallar ¿Mm? pero Pablo fue un hombre de convicciones profundas y en ese momento hizo lo que tenía que hacer y sabe qué Pedro como era un hombre tranquilo y humilde y entendió que estaba mal lo entendió nunca habló en contra de Pablo al contrario promovió las epístolas paulinas el punto aquí es este eres tú una persona con convicciones firmes convicciones bíblicas firmes ¿cómo podemos llegar ahí? escuchando la verdad proclamada desde el púlpito o la enseñanza por personas fieles, por exponerte a las Escrituras y ver si esto es así, si es así. Esto es palabra de Dios. Entonces tiene que ser mi convicción. Esto es lo que hacemos, predicamos la verdad para que ustedes en su caminar con Dios puedan entenderla y llegar a esas convicciones. De tal manera que si nosotros mismos nos apartamos, puedan ayudarnos a nosotros a permanecer en la verdad. Daniel no permitió que el edicto del rey, la presión, el peligro de perder su vida, cerrara su boca, o le llevara a identificarse o asociarse con la idolatría de sus días. Sus convicciones bíblicas, su convencimiento, la seguridad de la validez de lo que creía, las convicciones forjadas en él por el Espíritu Santo, mediante la meditación, aplicación de la verdad y aquello que sus padres le enseñaron de la verdad, esa aplicación de la verdad a su propio corazón, le llevaron a sostener y a permanecer firme, no solo en aquel momento cuando llegó a Babilonia que se propuso en su corazón no contaminarse, sino a través o a lo largo de toda su vida en Babilonia. No me digan que no se puede hacer porque este hombre es un ejemplo para estimularlos que si nosotros podemos también en esta generación hostil y donde sea, ser hombres de convicciones firmes y bíblicas, cueste lo que cueste. ¿Cuáles son los recursos disponibles a Él? Los mismos que tú tienes hoy, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué te está enseñando la verdad? Yo puedo decir eso porque yo conozco a tal persona por 28 años es difícil engañar a veces pasa pero es difícil cuando tú estás oyendo a la verdad es el caso mío han querido que yo cambie como si esto fuera un jueguito como si esto fuera una situación de piñerito no entienden que lo que me sostiene y lo que es nuestro ministerio es ser fiel a la verdad Cueste, lo que cueste. Digan lo que digan. Y no estoy citando a Rafael en la canción. Y esto tiene un precio. Esto tiene un precio. Estamos dispuestos a pagarlo. Daniel estuvo dispuesto a pagarlo. Imagínense un joven con todo por delante, la mejor comida, los mejores filetes, el mejor vino, todos los privilegios habidos y por haber, lo que desearía una persona las grandes universidades, no de aquel pueblito, no, 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 no. lo mejor de lo mejor. ¿Usted cree que eso no fue una presión sobre él? Para que él, como otros israelitas jóvenes, hicieron, vendieron la verdad. Pero hubieron cuatro hombres, cuatro jóvenes, que no lo hicieron. Compraron la verdad, que los sostuvo firmes, que conocían al Dios de la verdad, que conocían la verdad que ese Dios había revelado. Y estaban dispuestos a pagar el precio. Aunque Nabucodonosor me llame Belsazán, por el nombre de sus dioses, mi nombre, en lo que respecta a mi mente, mi corazón, mi convicción, es Daniel. Dios, y no Nabucodonosor, es mi juez. Daniel estuvo en Babilonia hasta el año primero del rey Ciro, versículo 21 del capítulo 1. ¿Qué le está diciendo eso? Nos está diciendo que así como comenzó, así también terminó 70 años después. Y para aquel entonces, todo el mundo sabía que no era Bersasar, Era Daniel. Ese era su nombre. ¿Por qué? porque era un hombre de convicciones bíblicas y firmes. Usted dice que es difícil, y usted se cree que la sociedad que él vivió eh, era fácil. Probablemente era peor que la sociedad en la que nosotros vivimos hoy. Es cuando la gente en la iglesia, no porque es muy difícil, porque hoy en día tú tienes que comprender que esto es esas son tonterías, esas son formas de simplemente pacificar su conciencia para entregarse a hacer lo que el mundo le dice, o la presión, o lo que es conveniente, o que satisface a la carne. Señores, ya, ya yo tengo sete, casi 70 años, no me a mí con ese cuento. Mi nombre. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero honestamente este corazón, y lo que yo voy a hacer, es Daniel. Mi Dios es el que me juzga. Entonces, tengo que ser fiel a la verdad. Se propuso en su corazón, oye, eso es fuerte, un jovencito, probablemente de entre 14 y 18 años. Ese jovencito se propuso. Y Dios lo sostuvo, lo vindicó en tiempos buenos, en tiempos malos. Él terminó. Vivió para ver lo que Dios había profetizado que su pueblo volvería a Babilonia. 70 años después. ¿Cómo Dios honra a aquellos que le honran? ¿Y quiénes son los que le honran? ¿Los que van con la muchedumbre? No. Daniel, en ese sentido, en ese momento, estaba prácticamente solo. El libro de Daniel es un libro que está escrito para nosotros hoy para que no estemos diciendo, ¿quién está con nosotros? No, no, si Dios está con nosotros, aunque estemos solos, ahí es donde tenemos que estar. Solamente un hombre, una mujer de convicciones bíblicas y fuertes, podrá mantenerse firme en contra de todo lo que se oponga a Cristo, a Dios y a la verdad. Si se pone a juzgar, ¿qué hago? Porque no son muchos, como yo. Es que no tenía mucha gente. Ese no es el punto. El punto es, ¿qué dice Dios en su palabra? Cuando el Señor me trajo a las doctrinas bíblicas que entendemos reformadas, me sacó de un mundo evangélico y de muchas cosas. ¿eh? Y trató con mi alma fuertemente y mi vida para llevarme a mí, ¿eh? librarme del subjetivismo de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de la forma en que hoy gente a veces conoce la supuesta voluntad de Dios. ¿Sabe lo que me enseñó el Señor? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pastor Piñero, tú tienes en la escritura todo lo que tú necesitas. No invente y no esté por aquí ni por allá. Métete ahí. Segundo, en la multitud de consejeros, hombres sabios. ¿Y saben qué? Yo consulto personas, pero no todo el mundo sabe que yo consulto personas. ¿Mm? Pero la realidad es esta. ...vivo según las convicciones... ...el Señor me sacó del subjetivismo... ...para poder llevar a una iglesia... ...a través de los años... ...tiempos buenos, tiempos malos... ...en la verdad... ...¿qué dice? ...la verdad... ...la verdad bien entendida... ...dentro de su contexto y texto... ...dentro de todas esas paredes teológicas... ...dentro de lo que se llama... ...la teología sistemática y también la teología histórica, etc. No vamos a hablar porque si no salimos de aquí esta noche. en todos esos marcos. Entonces, hermanos, he aquí un hombre de convicciones firmes. Es un ejemplo para ti, es un ejemplo para mí. Lo que realmente vale es, si estamos siendo fieles a la verdad, en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, en nuestro trabajo, y hasta donde Dios nos permita. Muy bien, yo voy a llegar hasta donde puedo, son las y 9.57, tendré esto en mente, voy aterrizando mi avión, si, ese, si esto está correcto. Uh, no solo era un hombre de convicción, sino también un hombre de confianza. ¿Cómo debe un creyente dar testimonio de su fe? Debe hacerlo con convicción y debe hacerlo con confianza. ¿Confianza en quién y en qué? Confianza en Dios y su palabra y sus promesas. Daniel testificó con confianza en Dios. Esta confianza se ve en su propuesta al mayordomo. Y ustedes saben lo que pasó y por el tiempo voy a resumir. Él buscó la forma, habló con aquel, el otro, y cuando no le salió por un lado, volvió por el otro, y habló y le dijo, finalmente voy a ser sensible a tu situación porque Nabucodonosor, si nos ve débiles esto, te van a cortar a ti la cabeza. Bueno, entonces, danos ciertos días, y en esos días nosotros vamos a comer esto, esto y esto. Y entonces tú juzgas, ¿qué pasa? ¿Es un hombre con confianza? Oiga, porque se requiere confianza para hablar como él habló y proponer lo que él propuso. Y a quien Dios vindicó, no hubo en Babilonia, entre todos los jóvenes que fueron enseñados como Daniel y sus amigos. Cuando llegó el asunto del de sueño, Nabucodonosor sueña. Y él llama a los magos, llama a los sabios y le dice, si ustedes no me dicen lo que yo soñé. Y ellos sabían que este hombre no estaba jugando. Pero ¿a quién se le ocurre a nadie en el mundo, a ningún rey, decirle a una persona que le diga el sueño sin él contárselo? La gente empezó a temblar, pero no Daniel, porque conocía a Dios, confiaba en Dios. ¿Y qué pasó? Yo, él le dijo al rey, Dios me ha revelado la interpretación del sueño, te voy a decir el sueño y sabes qué, te voy a dar la interpretación. Eso nunca ha visto. Pues así sucedió Habló ante el rey con respeto Pero con confianza Con amor Con confianza Que tengamos la verdad Nunca nos da derecho A violar los principios bíblicos Sobre cómo corregir a otros Nunca Lo hacemos como dice la Biblia No como nosotros pensamos Aquí estaba este hombre y le presentó un Dios soberano que conocía el futuro porque él es el Dios que decretó el futuro y le habló y le dijo al rey rey, esto es lo que has sucedido esto es lo que tú has soñado aquí está la interpretación y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Dios honró a aquel hombre habló de Dios mi Dios el que gobierna los tiempos, el que quita y pone reyes, ese Dios, el único Dios, al Dios que yo sirvo, el que conoce el futuro como ningún otro, ese es mi Dios. Y te voy a decir lo que mi Dios me reveló. Imagínense, Nabucodonosor se quedó en el aire, asombrado. ¿Cómo es posible, si nadie lo sabe?, que este hombre me cuente mi sueño. Daniel estaba hablando de su Dios, de la manera en que él actuó y lo que él hizo. Hablo de un Dios soberano, hablo de un Dios omnisciente, hablo de un Dios omnipotente, aquel que gobierna todas las cosas, porque él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que ha decretado. Todo lo que sucede en nuestras vidas. En fin y al cabo. Daniel. Fue un hombre de convicciones firmes. Y fue un hombre. Que confió en Dios. Y esto le preparó. Y le ayudó. Para dar testimonio. No de partes. Sino de todo. Lo que Dios le mandó. A proclamar y a decir. Ahora. Podemos aplicar esto al Evangelio, pero ya el tiempo es, se me ha ido. Y pudiéramos hablar de la evangelización y cómo esto tiene que ver la convicción propia, profunda y la confianza en Dios en lo que respecta a la evangelización. Porque nuestro llamado es llamar a los hombres y proclamarles la verdad sin dejarnos intimidar, con sabiduría, con bondad, el Evangelio, la Palabra, el Cristo que salva, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. De manera que ese espíritu de este hombre, esa convicción, como también esa confianza, era necesario para él proclamar al, el Evangelio o proclamar la salvación en Dios. Y yo puedo ir a Daniel y probarle y decirle, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá, y como este hombre un hombre que Dios usó para ser fiel y dar testimonio de la verdad cuando usted tiene un hombre que no se deja intimidar por los hombres que no se deja llevar por las prisiones y el que dirán en un asunto de soberbia es un asunto de convicción de la verdad ¿Mm? ese hombre Dios lo usó y sus amigos para animar a todo el pueblo de Dios a permanecer firme, confiando en Dios, aún en ese mundo hostil. Para terminar, ¿qué es lo que la Iglesia de Cristo hoy necesita? Aquí en España, sea en Centroamérica, sea en Suramérica, sea en el Caribe. Sea donde sea, ¿qué necesita la iglesia de hoy? La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres de convicciones firmes, de convicciones bíblicas, hombres firmes de convicciones bíblicas, que confíen no en una imagen creada de Dios, sino el Dios que se ha revelado en la Escritura por medio de su palabra, que conozca, porque el pueblo que conoce a su Dios, se esfuerza, progresa, va adelante. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy? Bueno, algunos nos dicen que necesitamos esto, aquello y lo otro. Yo les voy a decir lo que necesitamos. Brevemente. ¿Por qué? Porque en esta iglesia esto se ha predicado por 28 años. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita hombres y mujeres que sean firmes en convicción en lo que respecta al carácter, la gracia y la soberanía de Dios a las implicaciones prácticas de esta realidad no simplemente Dios es soberano ay, 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 ay. no, no, no ¿Qué implica esa soberanía sobre mi vida actual sobre mi vida en mi casa, etc esa es la clase de hombres que la iglesia necesita necesita hombres que entiendan, reconozcan y se sometan a las exigencias prácticas de las doctrinas de la gracia. No me venga a dar los cinco puntos de carvín, que no son los cinco puntos de Calvin, no, es lo que dice la Biblia. Y no apliques eso a lo que tiene que ver a tu vida personal, eclesiástica o eclesial. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo hoy? Gente que no solamente hable de estas cosas, sino que vea sus implicaciones prácticas y lo veamos en su diario vivir. Necesitamos hombres y mujeres con convicciones firmes y bíblicas en lo que respecta a la religión de la experiencia, del corazón del caminar con Dios necesitamos hombres y mujeres hoy en las iglesias que están claros en lo que es una verdadera adoración bíblica en lo que respecta a lo que es la piedad personal a lo que respecta a lo que es una piedad en el hogar a lo que respecta a la santidad personal, pureza en la mente, en el corazón, en nuestras vidas. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a sostener esas verdades. Necesitamos hombres y mujeres de convicciones que confíen en Dios y por esto no tienen temor a sostener la verdad bíblica sobre el lugar y función de la iglesia local en los propósitos eternos de Dios. Y digo, nunca dejamos la Iglesia Universal. Nada. Pero hoy en día el problema no es tanto la Iglesia Universal, sino el descuido en la Iglesia local. Porque allí tenemos que predicar y aplicar. ¿Eh? Esa es la clase de hombres y mujeres que la Iglesia necesita. Veo que... Muchos de ustedes vienen de otros lugares, de allá, del otro mundo, ¿verdad? Yo también. ¿Qué necesita nuestro pueblo? ¿Qué necesita? ¿Más conciertos musicales? ¿Qué necesita nuestro pueblo? Gente que conoce a Dios, conoce su Biblia de convicción. Que conoce claramente la función y el lugar de la iglesia local en el propósito redentor de Dios. No es Piñero que lo dice. Es Jesucristo que dice. Estas cosas te escribo, Timoteo, para que sepas cómo se debe conducir uno en la iglesia que es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que tienen que proclamar, defender, sostener, transmitir, cuidar, conservar la verdad. Ser una encarnación de la verdad. Podrán criticar, no podrán hacer lo que les dé la gana, pero es difícil de ir en contra de un monumento personal y en lo que respecta al lugar de la piedad. La piedad desarma a la gente. Pero para llegar allí tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones firmes en lo que respecta a la aplicación de este púlpito a mi vida personal, a mi vida en relación con Dios, a mi vida en lo que respecta al hogar, en mi trabajo, etc. Eso es lo que la iglesia necesita. Es decir, no queremos llamas, mucha espuma y poco chocolate. ¿A lo que quiere decir eso? usted se ha tomado un chocolate donde usted ve mucha espuma y usted está pensando que cuando empiece a tomar detrás de esa espuma va a haber realmente chocolate uno de los desencantos míos es cuando voy a una tienda ya no puedo por mi salud y me daban el chocolate Créeme y todo lo demás y cuando usted empezaba a ver era agua ¿Mm? necesitamos iglesias ¿hmm? que sean iglesias bíblicas no mucha espuma de muchas cosas ¡Ah! grandes, asombrosas números esto, aquello, el otro y poco chocolate de piedad personal en el hogar, en la iglesia en el trabajo no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Necesitamos hombres y mujeres que sostengan la verdad. Y podríamos decir otras cosas, hermanos, pero la ley de Dios, cuán importante es predicarla. Muchos están dejando la ley de Dios y nos dicen, es que tú eres un legalista. Yo no quiero ser legalista, yo no quiero que nadie me imponga nada que Dios no me impone por su palabra en mi corazón y en mi mente. Pero si ser legalista significa obedecer la palabra de Cristo y la ley como norma de vida, no para mi salvación, entonces llámenme lo que ustedes quieran llamarme, pero yo voy a obedecer la ley de Dios. Necesitamos gente que esté clara en eso. Nuestros países de habla español necesitan esto no la corriente no lo que brilla demasiado pero a la larga que deja eso es lo importante lo que queremos ver es esto un hombre como Daniel que vivió en Babilonia y no cambió por las presiones y por aquellas cosas que no honraban a Dios Tú y yo, aunque estemos solos, aunque seamos pocos, podemos hacerlo. Daniel lo hizo. Nosotros también. Porque el que está con nosotros es más poderoso que cualquier otro. Seamos hombres y mujeres de convicciones bíblicas. Confiemos en el Dios que Daniel confió. Y Dios va a honrarles. Así como honró a Daniel. Eso no quiere decir que los va, no, está ya honrándoles. A medida que ustedes continúen en esa firmeza, Dios continuará manifestándose en este lugar. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por las enseñanzas, amonestaciones de tu Palabra. Necesitamos del Espíritu Santo, de su gracia, de ese poder que solamente Él da. y La iluminación y el entendimiento que Él da mientras estudiamos tu palabra. Oh Padre, perdónanos cuando no hemos sido hombres y mujeres de convicciones bíblicas firmes. Y no hemos confiado en ti porque estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Ayúdanos a ser como ese hombre, como ese joven, después como ese hombre. Y aquellos amigos de él en Babilonia que por mantenerse firmes a la verdad fueron usados para guardar al pueblo de Dios Israel allí en Babilonia para volverles a la tierra prometida, para que se cumplieran los propósitos salpíficos en Cristo. Y por su fidelidad hoy nosotros estamos aquí. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, perdona cuando hemos sido débiles. Y por tu gracia, ayúdanos a ser hombres de firmes convicciones y de confianza, no en nuestros recursos, capacidades, ni lo que tenemos, sino en ti. Continúa bendiciendo esta iglesia como a través de los años le has bendecido, que ha sido un faro de verdad, que se ha mantenido firme por todos estos años en la verdad y que crezcamos todos juntos como iglesias en Él, en la gracia y el conocimiento de Cristo, para que sigamos creciendo en todo aspecto, según la madurez y la santidad de nuestro bendito Salvador Jesucristo, en quien sea la gloria, hoy para siempre. Amén.